0: Bis zu diesem Punkt könnte man in unserer Geschichte glauben, dass es diesmal gar nicht um Verbrechen geht. Aber seien Sie versichert, es geht um Verbrechen. Um Verbrechen, die schon geschehen sind. Und solche, die vielleicht noch geplant werden. Willkommen in der Welt des Krimikiosk. Und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Nachtlügen. Ein Kriminalroman in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikirsk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher Florian Knorn und Petra Weber.
1: Sie hören Episode 6. Daniela
0: Löhr blies Zigarettenqualm in die kühle Morgenluft. Ja, das tat gut. Es war kühl, aber der Herbst war dieses Jahr ungewöhnlich warm gewesen. Es gab Nachtfrost, aber die große Kälte hatte noch nicht eingesetzt. Zum Glück, dieser Job als Luna Lightly machte er zu schaffen, es war schon schlimm genug, sich drei Jahre lang Nacht für Nacht als ewig heitere und gut gelaunte Luna Leitli mit den Sorgen, Nöten und Ängsten schlafloser Menschen auseinanderzusetzen, ob sie logen oder nicht. Sie waren sehr oft Menschen in Not, brauchten jemanden, der ihnen nur mal zuhörte.« ganz zu schweigen von diesem schrecklichen Unfall. Es schien, dass Glückliche gut schliefen und sich nicht nachts ans Telefon hängten. Nahm man mal die zwei oder drei Bräute raus, die vor Aufregung nicht schlafen konnten und sie kichernd zugeblubbert hatten, hatte sie sich drei Jahre lang das Unglück anderer angetan. Und jetzt noch diese Ungewissheit, ob die, die anriefen, zur Schauspieltruppe von Frankie und Maurice gehörten oder echt waren. Ob die beiden sich womöglich nach der Sendung totlachten über ihre mitfühlenden Worte, ihre Ratschläge? War dieser Herbert zum Beispiel nun echt? Oder auch nur ein Kumpel von Frankie? Er klang echt. Sie hatte ihm jedes Wort geglaubt. Und dann war ja auch noch Tom. Fakes waren in ihrer Branche, Tagesgeschäft. Da läuft ein syrischer Junge durch den Kugelhagel, um seine Schwester zu retten, wird in den Rücken getroffen, steht tapfer wieder auf und bringt die Kleine in Sicherheit. Fake. Alles nur erfunden. Oh ja, für einen guten Zweck. <lacht> Daniela Löhr kannte auch den guten Zweck. In diesem Fall war das wahrscheinlich das wachsende Bankkonto der norwegischen Filmproduktionsfirma. Aufmerksamkeit, wurscht ob positiv oder negativ, brachte Aufträge. Das legitimierte jeden Scheiß. Das Video, das die meisten Sender ungeprüft in ihren Nachrichten ausgestrahlt hatten, war sogar mit staatlichen Mitteln gefördert worden. Kunst? Politik? Ha, Kasse! Fakes sollten in ihrem Business nur Geld bringen. Ein Scheißbusiness. Ihr war klar, dass sie das nicht mehr lange ertragen konnte. Sie hatte das alles mal begonnen, weil ihr Therapeut gemeint hatte, kümmern Sie sich um andere, denken Sie nicht immer an Ihre eigenen Probleme, das ist Vergangenheit, passé, lassen Sie andere von Ihren Erfahrungen profitieren. Ja, das war ja wohl ein Schuss in den Ofen. Helfen konnte sie bisher niemandem. Nicht den Frauen im horror -Crash und auch nicht diesem Herbert bei seiner Entscheidung. Ja, es war Zeit, nach Hause zu gehen. Zu dem Mann, der sie liebte, der Nacht für Nacht auf sie wartete und für den sie alles tun würde. Der nicht einschlief, bis sie neben ihm lag, der sie nie belügen würde und den sie nie belügen würde, dessen ruhiger, gleichmäßiger Atem im Schlaf der Rhythmus war, in dem sie ihr ganzes Leben verbringen wollte. »Oha, du bist schon da? Du konntest wohl auch nicht gut schlafen.« Barbara zuckte zusammen, Sie hatte gar nicht bemerkt, dass sie nicht mehr alleine im Büro war. Ach, im Gegenteil, ich war selbst überrascht. Nachdem ich mit Jan telefoniert hatte, wollte ich noch diese komische Radiosendung mit dieser Luna hören, bin aber dann auf dem Sofa tief und fest eingeschlafen und erst heute früh um sechs wieder wach geworden. Ich habe mir im Schlaf sogar eingebildet, Brunos Stimme im Radio zu hören. Also Tatsache ist, dass ich von der Sendung nicht wirklich was mitbekommen habe. Bruno hat sich übrigens eben gemeldet. Es gibt nichts Neues. Die Ärzte machen irgend eine Untersuchung heute früh. Dazu wurde sie für ein paar Stunden aus dem Zimmer gebracht. Wir können also im Augenblick sowieso nicht zu ihr Kaffee ist schon durch. Ich sehe mir gerade die Liste der Mahnbescheide an, die Silvia zum Jahresende vorbereitet hat. Da droht sonst Verjährung. Das müssen wir im Auge behalten. Auf den Baustellen ist nicht viel los. Gerichtstermine fallen in den nächsten Tagen zum Glück keiner an. Wie es aussieht, können wir also heute und morgen durchaus noch Zeit im Krankenhaus verbringen. Die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Martin Luther. Du hast mit Jan gesprochen? Oh, ich mochte diesen Abreißkalender noch nie. Das heißt dann wohl nein. Mein Gott, du klingst schon wie Silvia. Ich nehme das mal als Kompliment. Sag mal, weißt du, in welchem Ordner im Computer sie ihre privaten Fotos speichern? Du willst doch jetzt nicht ihre privaten Dateien durchschnüffeln. Nicht. »Durchschnüffeln. Ich suche ein Foto, das sie vor einem halben Jahr als Bildschirmschoner hatte. Hätten wir nicht Besseres zu tun? Wir wollten doch gleich wieder ins Krankenhaus Bruno ablösen. Sie hat ihre Bildschirmschoner in einem Ordner. Wonach suchen wir denn genau?« »Also das muss ein Foto von einem Auto sein. Ein kleines Kind sitzt oder steht davor. Ein Kind mit einem blauen Jäckchen.« keine Ahnung, wie die Datei heißen könnte. Ja, hier. Ach du liebe Zeit, das ist doch das Auto, das Sie jetzt ausgebuddelt haben aus diesem Baggerseegelände. Woher weißt du davon? Na, ich habe mir gestern im Krankenhaus alle verfügbaren aktuellen Zeitungen besorgt und in einer Tageszeitung war ein Foto von dem ausgegrabenen Wagen. Also die Farbe, aber der Typ und dieses große Peace-Symbol. Das müsste das Auto sein. Und wer ist das Kind? Das ist Sylvia. Hm. Aber warum vergräbt ein ein Auto? Warum würdest du es denn vergraben? Vielleicht vielleicht wenn ich einen Unfall gehabt hätte. Jemand war schwer verletzt und ich bin einfach abgehauen. Oder wenn ich es beim Verbrechen benutzt hätte. Sonst könnte ich es ja verkaufen oder verschrotten. »Selbst wenn ich die Gebühren zahlen müsste, also bevor ich so ein Riesenloch buddel, das ist echt Arbeit, du kannst dir also auch nur unangenehme Szenarien vorstellen. Nichts Normales.« »Nein, mir fällt kein Grund ein, warum sollte einer den Kraftaufwand, ein Auto zu vergraben, betreiben, wenn es sich nicht um irgendetwas Illegales handelt.« »Hat dir Sylvia mal von ihrer Familie erzählt?« »Nicht viel. Soweit ich verstanden habe, hat sie keine mehr. Dafür spricht ja auch, dass Bruno ihre Patientenverfügung und ihr Testament hat. Er hat auch ein Testament? Ja. Sie ist erschreckend durchorganisiert. Hat man übrigens sehr oft bei Kindern, die sehr viel alleine klarkommen mussten. Stimmt. Sie hat mir erzählt, dass sie bei ihrer Oma aufgewachsen war. Wie hat sie noch gesagt? Aufenthaltsort der Mutter? Unbekannt. Auch nicht sehr schön. Such doch bitte noch einmal in Ihren privaten Dateien nach einer Mail oder irgendwie einer Nachricht von einer Ricarda. Das muss aus dem Frühling dieses Jahres gewesen sein. Ja, yep, eine Mail. Hallo, ihr Lieben. Ist es nicht unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht? Scheint mir, als wäre es gestern, dass wir zusammen auf dem Schulhof standen und heimlich geraucht haben. Jetzt nach 25 Jahren. Ja, im Sommer ist es soweit, wird es aber endlich Zeit, dass wir uns mal wiedersehen. Mit viel Mühe und dank Facebook und Co. habe ich euch aufgetrieben, bis auf ein paar Ausnahmen. Siehe Anhang, falls ihr da Mailadressen habt, wäre das prima. Also alte Fotos rauskramen am Samstag, 17. Mai 2014 erwarte ich euch im Mühlenkrug, falls ihr etwas zum Übernachten braucht, schickt mir eine kleine Info. Dann können wir wie früher die Nächte durchmachen. Wir sehen uns, eure Ricarda. Äh, und dann steht da noch ein PS. Absagen gilt nicht. Meinst du das? Wusste ich's doch. Die war das mit dem Klassentreffen. Ist da eine Anschrift dabei? Nö, aber wir haben hier ihre Mailadresse. Was wollen wir von ihr? Schreib ihr bitte. Ich würde sie gerne treffen. Wegen ihrer ehemaligen Klassenkameradin Sylvia. Sag ihr nicht mehr. Wenn ich sie richtig einschätze, ist sie so neugierig, dass sie voll darauf anspringt. Keiner vergräbt ein Auto zum Spaß. Wir müssen herausfinden, was Sylvia mit dieser Karre zu tun hatte. Marke Reinhardt beobachtete, wie die alte Spannkraft Barbaras Körper widerstraffte. Sylvia hatte ihr erzählt, dass ihre Chefin in Krisensituationen Arbeit geradezu aufsog, um daraus Energie zu beziehen, aber dass das so schnell wirkte? In alten Geschichten zu graben brachte meist nichts Gutes zutage. Hoffentlich war das in diesem Fall anders. Der Tag hatte sich endlos lang gezogen. Am Morgen hatte Bruno schweren Herzens der Operation zugestimmt, und die Ärzte hatten Silvia sofort in den OP geschoben. Dann hatte er fünf Stunden darauf warten müssen, dass man sie zurückbrachte. Wir sind sehr zufrieden. Über spätere Folgen kann man noch nichts sagen, nur so viel es war höchste Eisenbahn. Die Entscheidung war zu hundert Prozent richtig. Sie hätte sonst kaum eine Überlebenschance gehabt, hatte der Arzt aufmunternd zu ihm gemeint. Gegen Mittag waren Barbara und Maike eingetroffen. Erst da hatte er ihnen die ganze Wahrheit über die Untersuchung gesagt. Blass waren die beiden Frauen geworden und gleichzeitig erleichtert über die gute Nachricht des Arztes. Im Lauf des Nachmittags hatte sich dann Sylvias Zustand tatsächlich weiter stabilisiert. Die Schwestern und Ärzte hatten sie alle nach Hause geschickt. Wenn sich etwas verändere, würden sie anrufen. Zeit für eine Dusche und Schlaf. Doch trotz, oder vielleicht wegen der Übermüdung, konnte Bruno keine Ruhe finden. Mal reinhören, was es heute bei Luna Lightly gab. Über nächtliche Radiosendungen schlief er erfahrungsgemäß schnell ein. Ich höre gerade von Frankie aus der Technik, dass wir noch einmal Tom am Apparat haben, der seinerzeit aufgelegt hatte, bevor wir klären konnten, ob ihm zwei Konzertkarten von Radio Ticket for You zustehen. Hallo, Tom. Quellen dich immer noch die Erinnerungen?
1: Man denkt, man könnte es vergessen. Und dann, ganz plötzlich, siehst du alles wieder ganz klar vor dir. Dabei war man doch noch so klein. Da glaubt man, dass es irgendwann vergessen. Aber Schlag für Schlag, das vergisst man eben doch nicht. Ein falsches Wort, ein falscher Blick im falschen Moment. Da wurde gegriffen, was halt so rumlag. Zeitungen, Gürtel, Kochlöffel, Bürsten, die Wäscheleine. Ja, einmal noch die zusammengelegte Wäscheleine. Aber weißt du was komisches, Luna? Man lernt nicht zu weinen. Du weißt instinktiv, dass Wein alles nur verschlimmert. Dann werden die Schläge fester, die Wut größer. Danach, am nächsten Tag, da tut alles leid. Es war doch nicht so gemeint, ist doch nur zu deinem Besten. Du willst doch mal ein großer, vernünftiger Junge werden. Das tut mir mehr weh als dir, glaub mir. Glaubst du das, Luna?
0: Also, mir fehlen im Moment die Worte. Ich glaube dir, aber... Nein, wem so etwas leid tut, der sucht sich Hilfe. Damit es nie wieder passiert.
1: Du kennst dich mit Lügen aus, Luna. Du durchschaust sowas. Du bist erwachsen. Aber ich war ein kleines Kind. Ich wollte es glauben. Ich wollte es so gerne glauben. Jedes Mal. Hat denn keiner was gemerkt?
0: Ich meine die Kindergärtnerin oder in der Schule. Lehrer im Sportunterricht. Familienangehörige da. Muss doch irgendeiner mal deine blauen Flecken gesehen haben.
1: Ich war nicht im Kindergarten. Meine Flecken und Schürfwunden habe ich versteckt. Ich habe mich geschämt. Ich war ja der Böse gewesen. Ich hatte es verdient. Und Familienangehörige, wer sollte das gewesen sein? Ich hab's ja nicht alleine abbekommen. Wenn man so richtig in Rage ist, da kriegt jeder was ab. Eben auch der Ehepartner. Aber dann, danach, wurde es besser.
0: Ach, Tom. Ich glaube dir. Ich glaube dir, dass deine Erinnerungen an deinen brutalen Vater dich wachhalten. Bleib in
1: der Leitung.
0: Dann nimmt Frankie gleich.
1: Mein Vater? Nein, Luna, du verstehst nicht. Meine Mutter.
0: Schon erstaunlich, dass wir immer glauben, dass Gewalt eine männliche Domäne sei. Ich bedanke mich bei Florian Knorn in Uppsala, dass er für uns hier den Tom spricht. Und ich bedanke mich auch bei Admiral Bob, der auf ccmixte.org den Song Slow Blues Backing Track für solche Zwecke zur Verfügung gestellt hat. Wer ihn gerne mal als Ganzes herunterladen möchte, findet im Impressum auf unserer Webseite www.krimikiosk.de einen Unterpunkt Urheberrechte Musik. Da sind alle Songs verlinkt, die in unseren Podcasts vorkommen. Auf unserer Webseite können Sie sich auch in den Newsletter eintragen und wer mag, kann in unserem Shop auch mal unter den Kompletthörbüchern stöbern. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Und bis dahin, Sie wissen schon, es ist kalt, es ist eisig. Passen Sie gut auf sich auf. Denn wo immer Sie sind und was immer Sie gerade machen, unser aller Leben kann sehr kurz
1: sein.